0: Shalom Bapak Ibu sekalian, Saudara Kekasih di dalam Tuhan Merasa diri penting Merasa diri yang paling berperan di dalam pelayanan Merasa bahwa uang saudara yang bisa membangun gereja Merasa bahwa sumbangan terbesar di dalam isi Atau mungkin merasa bahwa Anda adalah pemain musik yang handal Sehingga bisa praise and worship di gereja Anda berjalan dengan baik. Atau mungkin dengan kepintaran Anda, saudara semua. Menganggap diri seperti itu sehingga manajemen di gereja mulai tertata. Atau kita merasa kita memiliki jabatan di pemerintahan sehingga memberikan pengaruh buat gereja. Banyak hal yang memancing kita untuk merasa diri kita ini Berarti di dalam setiap pekerjaan Tuhan Manusia pada dasarnya selalu ingin dipuji Ingin dianggap paling berarti dan penting dalam setiap pekerjaan Tuhan Godaan-godaan seperti itu muncul begitu saja saudara. Bahkan saya pun juga pernah berpikir seperti itu Tetapi itu adalah pergumulan yang dalam-dalam batin saya. Ya bersyukur sampai hari ini, terus diproses, diproses, dan terus diproses. Firman Tuhan hari ini, Amsal pasal 13 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata bahwa, Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya. Tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Saya akan mencoba membaca pada versi yang lain yaitu versi King James Version. Di dalam mulut orang bodoh ada tongkat keangkuhan. Tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Saudara, mulut orang bodoh itu diartikan bahwa orang yang selalu membicarakan tentang dirinya. Aku, 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 dan aku. Ini karyaku, pelayananku, gerejaku, uangku, sumbanganku, donasiku, karyaku, gambarku, pelayananku. Ya, semua pokoknya aku sampai-sampai doa saja semuanya ku tolong jagai rumahku bisnisku anak-anakku suamiku istriku pekerjaanku mobilku ya semuanya ku semua. Saudara itu adalah mulut orang bodoh karena itu tidak. Lain itu adalah tongkat keangkuhan, kesombongan. Saya pernah mengalami ini, saudara. Kisahnya adalah beberapa tahun-tahun yang lalu, saya melayani sebuah gereja di mana anak-anaknya sedang retreat waktu itu. Saya melayani di kota Semarang. Saya tidak sebutkan gerejanya. Kemudian pada retret itu Tuhan lawat dengan luar biasa saudara Saya juga itu adalah pengalaman yang tidak pernah saya lupakan Anak-anak dilawat Tuhan Anak-anak mengatakan nubuat, marifat, keren sekali saudara Saya saja yang saat itu setelah menyampaikan firman Tuhan Dan kami menyembah bersama-sama Lawatan Tuhan itu dahsyat sekali Anak-anak tidak berhenti mereka menari di dalam roh. Kemudian mereka mulai menyampaikan pesan Tuhan. Dan itu tepat sekali. Saudara pulang dari retreat itu. Wah rasanya saudara kayak apa ya. Sombong di dalam diri tapi nggak ngomong. Wah saya dipakai Tuhan nih. Wah. Begitu saudara. Serius. Merasa saya hebat, merasa bahwa urapan Tuhan itu turun karena saya menyampaikan firman Tuhan kemudian waktu berdoa dan Tuhan lawat. Kurang lebih ada beberapa anak saat itu termasuk anak daripada si Gembala. Beberapa minggu kemudian diadakan sebuah KKR dan anak-anak ini ditampilkan atau diundang untuk mereka Mendapatkan lawatan lagi Kemudian mereka akan bagikan kepada jemaat Di gereja yang besar itu Saat itu saudara Ada keinginan Secara daging Saya itu pengen datang saudara Dari Surabaya saya pikir Dari Surabaya menuju Semarang Untuk apa? Sepertinya saya itu mau Membanggakan diri saya Dengan kesombongan itu Wah wow, itu anak-anak itu, yang retreat itu itu yang uh, saya waktu itu uh, layani itu. Wah, itu tuh begitu. Serius saudara, itu ada di dalam hati saya. Saya bodoh sekali. Kok bisanya saya berpikir bahwa itu ada peranku dalam pelayanan ini? Padahal itu murni 100% daripada kehendak Allah. Sudara kekasih di dalam Tuhan. Kemudian anak-anak ini dikenal dengan tujuh nabi atau sembilan nabi saya lupa. Kemudian satu demi satu jemaat ditumpangin tangan, nubuat, kesembuhan pada waktu itu. Saya cuma bisa melihat di sebuah klip. Karena hari itu ketika saatnya KKR itu saya tidak datang. Saya menahan diri dan saya tahu bahwa Tuhan ampuni aku, aku salah. Aku sudah sombong, saya tidak berangkat tetapi beberapa teman saya berangkat menuju ke sana Karena ini adalah sebuah kegerakan dimana ini nubuatan dari kitab Yoel terjadi Anak bernubuat mendapatkan penglihatan pencuran roh Kudus terjadi saudara kekasih di dalam Tuhan mulai ada kesombongan ketika saya mengatakan tentang diri saya Aku, aku karena aku semuanya aku Siapa saudara sebenarnya? Siapa saya? Sehingga kita berhak bahwa ini kara-kara aku. Gereja ini yang ngecat aku. Yang ngecat kursinya ini dari aku. Keyboardnya itu yang beli aku. Gitarnya. Nah itu mobilnya pendeta itu aku yang belikan. Dikembar-kemborkan, diceritakan kemana-mana. Anaknya pendeta itu saya yang nyekolahkan. Wah saudara Katanya aku, 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 aku Siapa saudara? Memang uang itu digunakan memang untuk pelayanan bisa Tapi saudara jangan merasa Karena peran saudara satu-satunya Saudara bahwa percaya itu semua karena saudara Kalau Tuhan tidak izinkan Kalau Tuhan tidak kehendaki hartamu, kemampuanmu Kepintaran dan pengalamanmu, kekuatanmu <laughs> Bisa diambil dengan cepat begitu saja Bisa saja lumpuh Bisa saja tiba-tiba jatuh bangkrut Bisa saja tiba-tiba lemes Tiba-tiba macam-macam Jangan sombong Jangan merasa dirimu Paling hebat Tuhan bisa melakukan semuanya Tapi Tuhan dengan Luar biasa mau memakai Saudara dan saya Supaya Saudara dan saya belajar dan dekat kepada dia. Saudara kekasih di dalam Tuhan. Kita ini hidup di dalam keakuan. Sedikit-sedikit aku. Saya akan tunjukkan dengan sebuah bukti. Ketika saudara dipuji orang. Misal nih. Pak Tony. Pak Tony jasnya cocok sekali. Bagus ya Pak. Kalau saya... Kemudian mengatakan, ah biasa saja kok Pak Wong ini jasnya Beli juga dari toko bekas Sariu saudara ya, saya punya jas itu Beli dari toko-toko bekas ya Masih bagus sekali Saya nggak malu mengatakan ini Karena membuat jas, menjahitkan jas itu berapa saudara mahal sekali Saya punya jas-jas itu bekas Ada yang diberi orang... Ada yang bekas... Saya jarang sekali... Kalau nggak salah saya sekali dua kali cuma beli... Karena itu pun karena menikah... Kemudian karena tunangan... Kayak begitu saudara... Nggak ada spesial untuk beli... Saya nggak malu itu... Tapi ketika ada orang mengatakan misalkan... Wah pak jasnya bagus... Kemudian saya bilang... Wah biasa saja kok pak ini... Sebenarnya... Orang ini akan mengulang pujian itu... Kedua kalinya lagi saudara... Lu bener lu pak itu memang... Bagus... Kalau saya kemudian untuk kedua kalinya saya ngomong ah, Enggaklah pak ini biasa saja Maka orang itu dengan kata-katanya untuk ketiga kalinya akan memuji saya lagi Wah rasanya senang sekali ya saudara dipuji tiga kali Benar pak jasnya bagus Benar pak cocok pak dengan postur tubuh bapak Warnanya juga bagus pak Puas senang sekali, keakuan kita sedang dipuaskan. Yang lain juga ada contoh. Ketika kita melihat foto bersama, ada saudara di situ, pertama kali yang dilihat siapa? Ya saudara, ya saya, saya lihat. Uish. Kita sedang mencoba untuk memuji diri kita, melihat kita pantas apa enggak di foto itu, bukan? Saudara, keakuan ini jangan sampai dipelihara, sampai menjadi kesombongan. Kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-17. Ayat yang ke-7 kita mulai. Perikopnya adalah tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membaca atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari, segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara menuntut terima kasih dari pendeta. Saudara menuntut nama saudara dicantumkan di gereja, di plakat bahwa gereja itu Saudara yang menyumbang paling besar Kursinya saudara yang kasih Kemudian lantai marmernya saudara yang kasih Minta ditulis di pilar <tik> Enggak saudara, enggak Kalau saya pun ada kesempatan Satu kali ada orang menyumbang saya untuk Pembangunan atau apa Saya tidak akan menuliskan itu di mana-mana Enggak akan saya Kalau keberatan ya sudah, nggak usah nyumbang aja. Memangnya mau apa? Minta diucapin terima kasih dan jadi kesombongan, malah itu membuat lubang di depannya. Pasti Tuhan tidak suka itu. Kita cuman hamba, kita melayani. Bahkan mungkin tidak ada ucapan terima kasih. Bahkan dikatakan di situ, engkau menuntut ucapan terima kasih? Ya memang itu nggak dijawab, saudara. Tapi dengan kata lain, apakah kamu mencari? Ucapan terima kasih Wah kamu nih begini nih Wah hebat nih ya kamu hebat Aish. Makanya saya tuh kadang ya Kalau duduk di depan di dalam pelayanan di gereja Itu duduk depan sendiri Apalagi kursinya Kursinya khusus gitu Saya risih risih saya risih Saya ngomong dulu aja Saya risih Saya di gereja kami itu Tidak ada kursi khusus Saya tidak buatkan kursi khusus di depan Buat apa sama semua Memangnya senang duduk di depan dengan kursi Seperti raja gitu was. Kita ini cuman hamba saudara Mari kita belajar untuk merendahkan diri Kita bukan siapa-siapa Cuman hamba yang tidak berguna Hamba yang cuman melakukan apa Yang diperintahkan oleh Tuannya. Tuhan Yesus memberkati saudara Jangan biarkan keakuanmu menguasai dirimu Tetaplah rendah hati layani Tuhan biarkan Tuhan terus memelihara saudara dan bangga dengan saudara Tuhan Yesus memberkati haleluya amin
1: kasih setia